0: DocPod-Spezial zur Corona-Krise Präsentiert vom Medic center Nürnberg
1: Hallo Freunde, hier ist der DocPod-Spezial mit der Lisa und dem Falk Und was sollen wir sagen, wir haben seit vielen Wochen davor gewarnt Und tada, wir sind... Wahrscheinlich jetzt mitten in einer zweiten Welle. Die Dinge entwickeln sich wieder der dritte Tag in Folge mit über 1000 Neuinfektionen. Auch ich merke im ärztlichen Bereitschaftsdienst und in meinem täglichen ähm, ärztlichen Arbeitsalltag sozusagen, dass das ganze Ding wieder ganz schön hochkocht. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen sprechen. Hallo Lisa.
0: Hallo Falk. Einen wunderschönen Samstag. Es ist super heiß draußen.
1: Wahnsinn, oder?
0: Wie geht's dir mit der Ist es nicht
1: mehr, das Virus wird gekocht durch die Hitze?
0: Ja, wäre wär schön gewesen. Ne? Ja, war wohl nix. Ja, Du äh, sprichst gerade schon von der zweiten Welle. Viele fragen sich, gibt es überhaupt eine zweite Welle, beziehungsweise ist es nicht eine große? Dauerwelle. Wie du, wie du hast. Ja, eine Dauerwelle genau. Ähm, ja, also eigentlich ist es ja eine Welle, die immer wieder ein bisschen abflacht und wieder ein bisschen aufflammt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, was sagst du? Das muss man, eine zweite Welle oder eine Welle?
1: Das muss man ganz klar negieren. Ähm, wir befinden uns jetzt in so einer Vorphase und das ist was, wovor ähm, ich selber schon im Frühjahr gewarnt habe. Wir das, was wir momentan beobachten, ist trügerisch. Wir haben mhm. eine äh, erste Welle gehabt, die haben wir gut abgefangen und die ging von mehreren Hotspots aus. Jetzt haben wir eine breite Infektion in der Fläche. Überall ist ein bisschen, es gibt Mini-Hotspots, hier in Erlangen die, äh, die Bremer Hochzeit, ähm, überall. Und es kommt immer mehr. Am Anfang war ja mal so, da gab es ein Hotspot bei Tönnies, da, ist, da hat, wurde da ewig darüber berichtet, jetzt gibt es ganz viele von diesen äh, ja, kleinen Hotspots, die aber dafür sorgen, dass sich das Ding in der Fläche verbreitet. Und ich habe das in dem Video erklärt, das ist wie dieses Schachspiel- Beispiel, Schachbrett-Beispiel. Ne? Am Anfang merkt man das nicht. Da liegen auf, liegt auf dem ersten Brett ein Reiskorn, auf dem zweiten liegen zwei, auf dem dritten liegen vier, auf dem vierten liegen acht und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt der Herbst kommt und ähm, die Herbsteffekte und die Herbsteffekte sind nicht die Kälte, sondern das sind die, dass die Leute tendenziell eher ähm, wieder nach innen gehen, tendenziell natürlich mhm. nicht mehr draußen rumhängen, sondern in Restaurants gehen, ähm, ihren, ihre Sozialleben nach innen verschieben und es wird natürlich nicht mehr so zu regulieren sein, wie das im Frühjahr der Fall war, weil wir werden wahrscheinlich äh, uns keinen Lockdown mehr leisten können und jetzt gehen die Leute nach innen. Und dann wird es zu einer explosionsartigen Verbreitung kommen und zwar in der Fläche und plötzlich wird es überall äh, wahnsinnig hohe Zahlen geben und diese 50 pro 100.000 ähm, im Sieben-Tages-Schnitt, die, die werden wir uns wünschen. Es wird plötzlich äh, überhaupt nicht mehr zu überblicken sein. Das ist kein Horrorszenario, was ich aufzeichne hier, sondern das ist einfach äh, leider ein mega realistisches Szenario, äh, auf das es, höchstwahrscheinlich hinauslaufen wird. Und das macht mir große Sorgen, mhm. weil da einfach Komponenten eine Rolle mitspielen wie Jahreszeit, ähm, die Sorglosigkeit, die im Sommer immer weiter zugenommen hat, der Wunsch der Menschen nach ähm, nach ihren Freiheiten ähm, und die, die falsche Relation, dass man sagt, okay, die Freiheiten, die sind hier momentan echt nicht so wichtig. Das heißt, die Leute werden sich nicht entsprechend dem benehmen, wie sie sich benehmen sollten. Und... Ähm ja, leider auch die 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 unglaubliche äh, Fahrlässigkeit der Politik, die sehr gut reagiert hat im, am Anfang der ersten Welle und die jetzt durch Planlosigkeit, durch, äh, durch, durch, durch dem Versuch, äh, Minderheiten zu gefallen, eine fahrlässige äh, Politik der Lockerungen durchgeführt hat. Äh, dann kommt der Föderalismus hinzu, die Länder sind nicht in der Lage, sich zu einigen. Eine desaströse Schulpolitik. Also wir erleben gerade leider ein Politikversagen auf ganzer Linie und das macht es extrem gefährlich.
0: Ja, ich habe also ein paar Zahlen rausgesucht. Wir hatten am 9. Mai, also jetzt vor drei Monaten, das letzte Mal über 1.000 Fälle. Ja. Genau 1.251 Fälle.
1: Nur mit einer anderen okay. Tendenz. Die Tendenz ging genau. damals nach unten, jetzt geht sie nach oben.
0: Genau, genau. Jetzt am 7. August das erste Mal wieder über, über 1000 mit 1147 Fällen. Du sagst ja gerade, es ist, es ist so, dass es im Oktober, im November, im Dezember, dann wenn es halt kälter wird, die Leute wieder reingehen und die Welle steigt. So. Wie bekommen wir es jetzt hin oder meinst du, wir würden es jetzt noch hinbekommen, im August die Welle etwas so dass wir unter 1000 auf jeden Fall kommen? sodass also, es dann im späteren Zeitpunkt nicht so dramatisch wird. Denkst du, man bekommt es hin und wenn, wie?
1: Nein, zum einen bekommt man es nicht hin, zum anderen äh, hätte es keinen Effekt auf das, was später passieren wird. Man muss sich ja überlegen, dass diese 1.000 Neuinfektionen in 24 Stunden ähm, auf Deutschland verteilt gar nicht so viel ist. Ja? Ähm, das ist immer so ein Wert, der für uns natürlich, äh, in Israel hat man da den neuen Lockdown beschlossen. Ähm, ob das jetzt 600 oder 1.000 sind, ist egal. Äh, zweistellig wäre nötig ähm, und das werden wir nicht schaffen. Ähm, das heißt, ob, wie, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass es kontinuierlich diese breite Infektaktivität gibt. Könnten wir das äh, noch in den Griff kriegen? Ähm, völlig ausgeschlossen. Wir brauchen ähm, massiv strikte Maßnahmen. Ich bin, mhm. ja, ich, ich denke mir ja immer, okay, ähm, wir müssen einen zweiten großen Lockdown verhindern, weil wenn wir einen ähm, nächsten Lockdown haben, das werden die Firmen nicht überleben. Der nächste Lockdown geht dann auch nicht nur vier oder sechs Wochen, der geht dann zwei, drei Monate. Ähm, und sonst bringt er nämlich nichts und das ist das Ende für Deutschland als äh, als erste Weltland im Grunde genommen. Ja, das wäre wär ein Desaster. Das heißt, das müssen wir unbedingt verhindern. Und wie können wir das verhindern? Wir können das verhindern, Finden, indem wir die Maßnahmen, die jetzt gelten, diese AHA-Maßnahmen, also Abstand halten, Händehygiene oder Hygiene an sich und, und Alltagsmasken, ähm, Tatsächlich ich nutze das Wort selten, aber radikal durchsetzen mit mit ähm, martialischen Strafen für äh, Leute, die sich äh, dagegen verwehren. Ich würde ähm, das Demonstrationsrecht in der Form, wie es jetzt ist, einschränken. Ähm, das geht durch das Infektionsschutzgesetz ähm, einfach, weil wir haben ein Verbot von Großveranstaltungen. Das muss man halt äh, muss man halt vergnadenlos durchsetzen. Ähm, ich glaube, wir sollten eine Maskenpflicht außerhalb der Privaträume überall einführen. Ob drinnen oder mhm. draußen, ist egal. Wir sollten eine ganz konsequente Maskenpflicht einführen. Und ähm, wir sollten ähm, Läden oder, oder Unternehmen, die sich nicht an die Hygieneregeln äh, halten, auch konsequent schließen. Also auch, wo ich sage, wirklich martialische Strafen, dass man sagt, okay, die müssen zwei Monate schließen. Denn ähm, wir leben hier in Franken. Ja, da sind die Leute irgendwie gesittet und es und funktioniert alles. Aber schau dir Berlin an ja, ähm, da oder, oder Hamburg ähm, da interessiert es auf der Reeperbahn kaum jemanden. Und ähm, das sind natürlich ganz wunderbare Möglichkeiten, dass äh, die Infektaktivität immer weitergeht und immer weitergeht. Ich glaube auch, wir sollten Familienfeiern wieder verbieten, weil ich aus eigener Erfahrung sehe, dass die meisten äh, größeren Ansteckungsereignisse bei Familienfeiern passieren. Ich glaube, wir okay. sollten über ein oder äh, Zusammenkünfte von Menschen äh, aus mehr als zwei Haushalten verbieten. Und, ähm, ja, also wir brauchen Maßnahmen, die, weil du, du, du siehst schon, was ich da erzähle, ist gesellschaftlich eigentlich kaum akzeptabel. Ähm, aber das sind die einzigen Maßnahmen, die uns äh, helfen würden, jetzt nochmal die Kurve zu kriegen ich weiß nicht, um die Kurve zu kriegen. Ähm, ansonsten werden wir vermutlich in eine Situation reinlaufen, wo wir uns entscheiden müssen, Gesundheit okay. oder Wirtschaft. Und das ist eine beschissene Situation, die könnten wir jetzt verhindern und wir tun es nicht.
0: Okay. Du sagst ja du hast gerade gesagt, äh, Masken auch draußen. Konsequent. Also, was, was bedeutet bei dir Masken draußen? Weil in Mallorca zum Beispiel müssen ja die Leute auch, wenn sie auf der Straße sind Masken tragen. Aber das macht ja jetzt nicht wirklich so Sinn. Ne? Warum denn nicht? Naja, das sagen ja auch die Virologen, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn man draußen Masken trägt.
1: Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich gebe dir recht, äh, das Tragen von Alltagsmasken in einem, in einem Park, wo die Leute weit weg voneinander sind, macht tatsächlich nicht Sinn. Aber das ist eine, eine Frage äh, der, äh, der Konsequenz. Es äh, sind zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Also zum einen haben führende Virologen und natürlich auch Ärzte und wir auch ähm, am Anfang der Pandemie gesagt, ja, Masken bringen sowieso überhaupt nichts. Und jetzt hat man die Daten, wir haben das in unserem äh, YouTube-Kanal ja auch aufgearbeitet, und die Daten sagen, ja, das stimmt überhaupt nicht. Die bringen natürlich was. Und ja. zwar 10 also über 10 Prozent, 12, irgendwas Prozentpunkte im, in der Reduktion des Infektgeschehens, was eine Menge ist. Ähm, insofern bin ich mit solchen Aussagen vorsichtig geworden. Das bringt nichts. Wir haben keinen nachgewiesenen Nutzen. Das ist was anderes. Es gibt aber auch einfach keine Studien, zu. Der zweite Punkt ist einfach die Konsequenz. Ich würde ganz grundsätzlich einführen, dass die Maske, egal wo ich bin, wenn ich nicht in meinen Privaträumen bin, einfach nicht mehr fehlen darf. Die, die Maske muss das werden, was die Unterhose ist. Die muss einfach mhm. immer drauf. Die muss darf im Auto nicht drauf und die darf zu Hause in den Privaträumen nicht drauf. Ansonsten überall, wo man ist, muss die Maske drauf. Das hat einfach was, wie gesagt, mit der, mit der ähm, mit dem Gewöhnungseffekt zu tun. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ähm, ob man die jetzt beim Joggen anziehen muss. Das wahrscheinlich eher nicht. Und auch im Park ist die wahrscheinlich nicht angebracht. Aber äh, ist ja auch egal, weil das wird sich nie durchsetzen. Also ich sage ja nur, was ich, was ich glaube, was sein müsste. Und das sind Maßnahmen, die lassen sich gesellschaftlich äh, null durchsetzen. Da gibt es überhaupt keine äh, Akzeptanz dafür. Insofern braucht man da eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ähm, das ja. wird aber dazu führen, dass wir äh, ganz große Probleme bekommen werden.
0: Okay. Ähm, noch ein anderes Thema. Jetzt haben wir die Schuleröffnungen wieder begonnen. In NRW, glaube ich, war das. Ähm, haben die zwei Grundschul äh, Grundschulen aufgemacht. Die wurden jetzt gleich wieder geschlossen, weil ähm, es Par Infektionen in den Schulen gab. Das ist ja eigentlich auch nicht realistisch jetzt erstmal für das Jahr, oder? Also die Schulen müssten, wie bereits eigentlich das ganze Jahr über war, also ab Corona, ähm, so geöffnet sein, dass ein Teil reinkommt. Naja,
1: naja das, das Schulthema, das ist eins, da, äh, das, das geht weit weg von meiner Kompetenz, weil da spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle, pädagogische und äh, psychologische. Und da kenne ich mich nicht aus. Äh, ich weiß, mhm. bei diesen zwei Schulen, eine wurde geschlossen, weil ein äh, Schüler positiv getestet wurde und die andere wurde geschlossen, weil eine Lehrerin positiv getestet wurde, die aber überhaupt nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Ähm, insofern ah, okay. ist das schon sehr, aber ich meine, es ist halt präventiv. Das Problem ist einfach, dass wir die Schulen im Grunde genommen zügig, flächendeckend auch wieder schließen werden, weil wir werden immer irgendwo jemanden haben, der infiziert ist. Das ist das, was ich mit dem Infektionsgeschehen in der Breite meine in der Fläche. Ja. Es wird immer irgendwo jemanden geben, der infiziert ist. Und man muss halt einfach sagen: Die ähm, Kultusminister und auch die, die Bundesregierung hatten über den Sommer Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und sie haben es einfach nicht gemacht. Es gibt ja. kein flächendeckendes Konzept. Das äh, Schulkonzept äh, wurde vernachlässigt. Das ist äh, das war, war nicht war nicht noch nicht gut. Es war einfach extrem. Es ist extrem schlecht. Und es ist in jedem Bundesland anders und es ist vermutlich in jedem Bundesland suboptimal. Die Virologen empfehlen ein konsequentes Tragen der Alltagsmaske im äh, Unterricht. Der Marburger Bund empfiehlt es nicht, wobei der Marburger Bund ähm, aus meiner Sicht eine ähm, jetzt nicht zu ernstzunehmende äh, Pseudo-Ärzte-Gewerkschaft ist. Ich kann im Marburger -Bund, Mar Bund nicht leiden, ähm, weil die halt viel erzählen, ohne sich großartig Gedanken darüber zu machen. Ich würde da schon, äh, also zumindest äh, das ist meine Meinung, kann jeder eine andere haben, ähm, mhm. ich würde da schon den Virologen, äh, die sich da gemeinschaftlich zu einer Stellungnahme hinreisen lassen haben, eher glauben als irgendeine so ähm, Mini-Gewerkschaft. Ähm, aber auch da sieht man wieder, es herrscht kein abgestimmtes, keine abgestimmte Kommunikation, es herrscht Uneinigkeit und das Schlimmste ist, dass diese Uneinheitlichkeit kommuniziert wird. Und das ist das, was ich immer wieder extrem kritisiere. Man kann in so einer Phase nicht uneinheitlich auftreten. Man verunsichert die Menschen und führt dann dazu, dass... Die Leute sagen, okay, wem können wir denn eigentlich noch glauben? Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde ich wirklich auch nicht nachvollziehbar. Und deswegen ähm, ärgere ich mich da sehr darüber. Ähm, man hätte mit Fachleuten ein Schulkonzept auf die Beine stellen können. Man hat es nicht gemacht. Das ist, wie gesagt, Versagen auf ganzer Linie. Jetzt müssen wir damit leben wie werden wir langfristig aus der Sache rauskommen, ähm, bevor die Impfung da ist? Ähm, ich glaube, dass es, wie ich das schon öfters gesagt habe, einfach darauf hinauslaufen wird, dass wir einen Corona-Schnelltest brauchen. Und in dem Moment kannst du, ähm, relativ gut garantieren, dass es dann eben nicht mehr zu solchen Ausbrüchen in Schulen kommt, indem du sagst, okay, alle Schüler müssen einmal in der Woche getestet werden und das machst du dann auch organisatorisch irgendwie so, dass die halt irgendwie Donnerstag, wenn sie in die Schule reinkommen, einmal das Stäbchen halt kriegen und dann ist das Ergebnis innerhalb von einer Stunde da und fertig ist. Ähm, sowas kann ich mir gut vorstellen. So wie es momentan läuft, wird es im absoluten Chaos enden und ich bin froh, dass meine Kinder noch nicht schulpflichtig sind. Die Kinder tun mir wirklich leid, die diese übermäßige Inkompetenz ausbaden müssen.
0: Ja. Apropos Uneinheitlichkeit, da wo sich jetzt alle äh, Länder einig sind, ist äh, der Corona-Test an Bahnhöfen und Flughäfen, das ist ab heute, ähm, für alle Leute, die ähm, aus ähm, ja, Ländern kommen, bei denen Reisebeschränkungen gibt, sage ich jetzt mal, aus Risikogebieten. Ähm, was hältst du davon? Du hast ja schon mal gesagt, das findest du gut, ne?
1: Ich finde es gut. Ich finde es nicht gut, ja. dass das die Allgemeinheit bezahlt. Und ich ja. äh, spreche mich ganz klar für ein Reiseverbot aus. Also insofern okay. könnte man sich das dann sparen, weil ich bin da ja auch involviert in diesem Pool der von, von Ärzten, die das macht und ich weiß, was das mhm. kostet und ich weiß, okay. was das die Allgemeinheit kostet und ähm, ich sehe nicht einen Menschen, die ganz bewusst und mutwillig andere gefährden, indem sie irgendwo hinfahren, wo sie einfach momentan nichts zu suchen haben, nur aufgrund von Egoismus, ähm, dass diese Menschen von uns finanziert werden. Deswegen, wenn und man muss ja sagen, es ist zwar Pflicht, aber es wird nicht durchgesetzt. Das haben Sie ja von Anfang an gesagt. Also wenn, dann muss man es durchsetzen, zur Not auch mit Staatsgewalt. Und das muss selber bezahlt werden. Aber ich würde es generell abschaffen, weil ich generell ein Reiseverbot ähm, für äh, Risikoländer einführen würde. Punkt. Das hat ja die CDU gestern vorgeschlagen und das, dem kann ich mich mhm. nur anschließen. Ich glaube, auch das okay. ist nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, auch das wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Das Resultat werden wir schmerzlich merken.
0: Ja, okay. Dann habe ich alles gefragt, was ich diese Woche wollte. Mega gut und wir
1: <lacht> hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, Bleibt gesund. Woche. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.